0: pues así ha
1: celebrado Carlos Sainz su primer pudiente sí, de la sí, temporada sí, todo, ¿eh? <risa> ah, primero Sainz segundo Checo Pérez y tercero Carlos Sainz que luego encima ha tenido que ir corriendo detrás sí, de unos rateros Sí, sí
2: luego de policía hace bien y sí. luego te quiero dar una última noticia de motor porque no lo quiero dejar en el tintero esta misma noche se ha proclamado campeón de la IndyCar por segundo año consecutivo eh, no consecutivo no por segunda vez Alex Palou, es decir, que, es que en motor ganamos cada año, cada día un podio, en, ganamos en Estados Unidos, en las motos, en todos lados, para que lo sepas. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta
1: luego. Está Charlie Saez, eh, cerramos con él eh, nuestro compañero que venía de Sevilla hacia Madrid, que vio interrumpido el viaje y creo que ya está dando la vuelta hacia Sevilla, ¿verdad? En el AVE.
2: Pues sí, ¿qué tal, Juanma? Eh, nos ha dado la vuelta eh, antes de llegar a Toledo, pero ahora estamos parados en Ciudad Real. Hemos vuelto para atrás, llevamos vamos en Ciudad Real unos 40 minutos, Joder, macho. la gente está en el andén, pues bajándose, echándose un cigarro, viendo cómo está la situación. Ha habido mucha gente, Juanma, que ha bajado a Ciudad Real y que se va a buscar la vida desde mañana en Ciudad Real.
1: Vale ellos, la pena.
3: Por
2: ejemplo, Yo me quedo en Sevilla y vamos a ver, ¿a qué llegamos a toda Sevilla? Porque viendo la hora, yo creo que nos faltan casi dos horas de trayecto hasta Sevilla. O, o, ¿Os han dicho
1: algo de, de lo del alojamiento para la gente?
2: Nada, nada. Nada, vamos, yo no me he bajado del tren, porque no quiero no quiero bajarme del tren, por pues si acaso arranca sin mí, pero supongo que la gente que habrá bajado de, de Ciudad Real a Ciudad Real sí que sí que le habrá dicho algo. Yo ya te digo, a llegar a Sevilla a ver qué nos dicen, pero sí, por lo menos, casi te diría, Juanma, que el 70% de la gente del tren se ha bajado en Ciudad Real, ¿eh? y, es gente, y es un tren, fíjate, que no paraba en Ciudad Real a la ida, que ha parado ahora un poco de, de contingencia, pero... Pero la gente yo creo que ha preferido bajarse y ya mañana, desde Ciudad Real, orientar un poco su vida y buscar un nueva, una nueva forma de llegar a Madrid. ¡Qué locura!
1: Ánimo, Charlie y ánimo para toda ah, la okay. gente que va contigo en ese tren y en otros muchos trenes que están eh, pasando una noche súper complicada. Eh, ánimo también para los eh, trabajadores de Renfe y de Adif que están gestionando esta crisis como pueden y, y que supongo que intentarán hacerlo también lo mejor posible. Eh, venga, pregunta rápido. Paco González, ¿crees que la Liga ha actuado bien al suspender el partido entre el Atleti y el Sevilla?
3: Sí, porque eh, tienes que actuar con prudencia. Si te dice quien en teoría sabe lo que va a pasar, eh, que va a caer lo que nunca ha pasado en Madrid, ¿cómo vas a convocar a 50.000 o a 60.000 personas eh, en un estadio de fútbol?
1: Roberto Palomara ¿a cuántos goles crees que llegará Bellingham esta temporada? Unos 15 por ahí. Con lo que dijo eh, Ancelotti. Cañizares, ¿cómo valoras el mercado de fichajes Veranigo del Valencia?
4: Pues que no tiene ni, ni ganas, ni intención de
3: enriquecer, ni valorar el club, su propietario Y por lo tanto, pues retales y alguno de ellos saldrá bueno Porque eso sí, tiene una gran oportunidad todos los que han venido
1: Rico, eh, con el estado de forma que tiene Lewandowski ¿Debe Xavi dejarlo en el banquillo algún partido?
3: Bueno, pues eh, sí, tiene futbolistas para poder dejarlo de vez en cuando Pero yo, insisto, confío en Lewandowski
1: Albelda, ¿es la derrota de ayer en Vitoria un jarro de agua fría para el valencianismo después de dos victorias en los dos primeros partidos? Sí, porque
2: te te coloca en una realidad que que yo creo que muchos no querían ver.
1: Gonzalo, ¿consideras que la situación climatológica era tan grave como para suspender el partido de la Leti? Estoy con Paco Col, evidentemente no, pero con los datos que había, había que suspenderlo. Marchante, ¿es suficiente el perdón de Luis de la Fuente para que siga en el cargo? Yoseba ah, se ha pirado. Yoseba, <risa> es que solo tenemos hasta la una. Que conteste Pedrito. Pedrito, vas a contestar no. la de Yoseba. ¿Es, sele- ¿Es la eliminación a, a, de la selección española en el Mundial de Baloncesto un fracaso? No. Vale, pues eh, yo creo que es lo que pensaba Yoseba. ¿eh? Sabe, ¿sabe eh? Dios lo que pensaría Joseba, de, de la Yoseba. Es una situación, pero es una correr. Ha salido a correr hace que hace buen tiempo. Sí, 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 efectivamente. Oye, compañeros, gracias. Cuidado ahí fuera. Un abrazo. Hasta luego, una y treinta y Hasta aquí, tiempo de juego Mañana a las once y media del partidazo Lo dicho, paciencia y mucho cuidado Paciencia, ánimo, adiós
5: Juanma Castaño,
1: tiempo de juego
5: COPE, estar informado
3: Buenas noches. Bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona, primer programa de la temporada. Ya estamos todos en el estudio, ha sido un verano un poco loco, pero ya de manera ordenada nos encontraremos cada semana aquí. Bueno, lo primero de todo han sido vacaciones, pseudo vacaciones, porque habéis estado viniendo, os habéis estado yendo. Hablemos del yendo. Querida Mónica, muy buenas noches. Hola
5: Adolfo, ¿Dónde noches. has
3: estado yendo este verano?
5: Pues mira, te voy a dar una pista. My favorite secret places I prefer not to share.
4: Sin embargo, la sensación que tuve de libertad y bienestar, eh, nunca lo había sentido ni lo he sentido.
5: Las plages que j'aime le plus, c'est pas facile en choisir una, bueno, pues eh, como hay mucho idioma ahí, te voy a dar más pistas, Adolfo. Agua transparente, caldereta de langosta, sobrasada, queso de Mahón. Oh, ¿Dónde mía. estado? En Menorca. Hombre, Porque en menorca. el paraíso. No en Menorca, en la orca pequeña, la orca ¿no? pequeña, la Menorca. Pero un momento, que el, he visto Menorca, he conocido Menorca de una forma que pocos lo hacen. Ni en barco, ni en calas maravillosas, no, no. Yo he dado la vuelta a Menorca... Nadando. ...en siete días remando. Oh. Oh, sí, sí, así. Entre seis, siete horas en el mar cada día, eh, en calas espectaculares, conociendo cuevas a las que solamente puedes llegar si vas en un kayak. Nos soltaban en la playa a las nueve y media de la mañana, a las nueve y media de la mañana, y nos recogían a eso de las cinco, de las seis, de las siete de la tarde. Todo maravillosamente organizado. Eso
3: vacaciones, ¿no? Eso lo sueles hacer en vacaciones. Sí,
5: siete días remando, así como por gusto. Pero te voy a decir una cosa que todo el mundo, vas a venir súper delgada. Pues mira, como eh, el guía que nos llevaba en en su kayak, nos llevaba tanta fruta, tantas eh, sándwiches ensaladas, frutos secos, resulta queso de Mahón, por supuesto, he venido más gorda de lo que me fui.
3: A pesar de haber estado siete días relando.
5: Eso como te lo explicas.
3: (risa) A ver, Carmen Cerván. ¿Cuáles han sido tus vacaciones de verano? ¿Los poquitos días que has podido disfrutar? Muy buenas noches
6: Hola Adolfo, buenas noches eh, Yo no quiero parecer exagerada Pero es que ese ha sido el mejor verano de mi vida eh, Claro, empezó con esa boda que tanto había soñado Y unos días después Nuestro primer viaje de novios Porque hemos hecho dos A una ciudad que me moría de ganas por conocer te digo yo que qué mejor manera de estrenar el matrimonio que en la Ciudad del Amor. Nos fuimos a París. Eh, pero el plato fuerte nos lo reservamos para unas semanas después, que fue nuestra gran luna de miel en Japón. Para mí ha sido todo un descubrimiento, porque yo siempre he sido muy amante de conocer todo lo que suena Occidental, pero mi primer acercamiento a la cultura oriental, la verdad, es que ha sido fascinante, una maravilla. Qué paisajes, qué educación, eh, qué contrastes, qué limpio está todo, por favor. Eh, lo de comer lo he llevado un poquito regular, pero bueno, lo demás lo no compensa, la verdad. Ha sido la gran aventura de mi vida, y si alguien está pensando en viajar a Japón, que está últimamente como muy de moda, por favor, que ponga a Kioto en su lista de prioridades. ¿A Kioto? A Kioto. A Kioto. A
3: Kioto.
4: Empresa, ¿Con mi moto? Con mi moto también empresa Kioto.
3: paga bien, ¿eh? A ver Pedro, cuéntanos tú qué has hecho ese verano.
4: Pues mira, este año mis vacaciones han tenido un protagonista muy especial. Solo el vino. ¿Solo? el vino. Ha sido un viaje espiritual que me ha llevado una semana por La Rioja, otra semana por Huesca, jugando al parchís enológico, Entro en una bodega y me tomo 20. A la oca vitivinícola, de tonel en tonel, y me lo vuelvo a beber. Lo de las rimas hubiera sido más fácil si hubiera dicho que estuve en Logroño, ya sabes. Y luego en Samontano, te ya me Pero no contento con eso, también he estado en Lyon. No, 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 no no, no, perdona. León no, he dicho Lyon, la ciudad francesa. Claro. Eso. ¿Y qué me he encontrado en Lyon? Pues sobre todo muchos bares, donde pedir vino francés y cerveza francesa. Por lo que he descubierto que viajar por España no es muy diferente a viajar por cualquier otro país del mundo porque todo depende del cristal de la botella por donde se mire. En todo caso, han sido unas vacaciones muy relajadas y etílicas. Eh, perdón, quería decir eclécticas. <risa> Andrés? Buenas noches, tal, Sus
0: ¿Cómo han sido? Pues mira, eh, sobre todo he comido pasta, luego he comido pizza, luego he comido pasta, luego he comido pizza, luego he comido pasta, ¿Qué? luego he comido pizza. Claro, he estado en Italia, he estado en Roma, pero, eh, que eh, tenía muchas ganas de pasar por allí. Por cierto, no coincido, Arjona, eh, con, ya me gustaría con, con Carmen. Carmen, hija, de Kioto está muy limpia, pero... Romano, romano, eh, así que hay que todo que decirlo ¿Mucho,
3: mucho calor en eh, Roma? No,
0: eh, 32 grados de máxima,
4: eh, a las sombras estaba fresquito ¿Sabes cómo se escribe 32 en el número romano? ¿No? ¿Cómo? 3X <risa> y dos palos <risa> Es que, es, que, es que te
0: he dicho que no, digo, ve por dónde salta el chiste que, Bueno, hablando de Roma he estado, mira, San Pedro, la Plaza San Pedro He estado la Basílica, he, estado, he bajado a la tumba de San Pedro eh, A las excavaciones, he tenido la oportunidad de eh, rezar el ángelus en la Plaza San Pedro ¿Has visto al Papa? Sí, señor, lo he visto de lejos, lógicamente, pero estaba allí aquello abarrotado Muy agradable todo y a las piedras del suelo si le pusieran un poquito de junta No estaría mal porque es un poco difícil andar por Roma Pero he disfrutado muchísimo, Arjona Vamos a otro vestido Yolanda, ¿tú has tenido también vacaciones de
3: verano? ¿Dónde has estado?
7: Pues yo he estado en diferentes sitios, he estado en España, luego también me fui a Francia, pero sobre todo Adolfo han sido cortas, cortas, muy cortas. Por eso me queda clara una cosa. A ver.
5: Hay que vivir el momento. ¡Wow! ¡Qué bueno!
7: ¿Y por
3: qué dices lo de vivir el momento, Yori?
7: Pues mira, Adolfo, porque yo en estas vacaciones me he dado cuenta de una cosa Y es que muchas veces estamos en la rutina, estamos metidos y al final no vivimos el momento No vivimos el instante Así que yo esta noche quiero reivindicar esos pequeños momentos Esos momentitos que no valoramos lo suficiente Por ejemplo, ir a un cine de verano Ir al cine de verano es algo que se está perdiendo muchísimo. Y oye, hay que hacer, tú te vas al cine o sea, de verano. O sea, que las
3: vacaciones de verano han sido ir al cine de verano. ¿Te has gastado?
5: Bueno, no me quieres imaginar que no las de invierno. Cobro poco y, y entonces me invierno? he ido al cine de verano.
3: <risa> o sea, que si en verano has ido al cine de verano, en invierno...
7: <risa> ¿Al cine de invierno? <risa> al cine techado <de> <risa> <risa> y ya está, ya no tengo nada más que contar. <risa> ah, ah que
3: ¿te está
0: techado.
5: Va
3: bueno, vamos al programa de esta noche, al contenido del programa de esta noche. Primer programa de la temporada arrancaremos con la crónica negra
5: por supuesto Adolfo, una temporada más la crónica negra es seña de identidad de este programa pero una crónica negra como solo Adolfo Arjona sabe enfocarla, abriremos expedientes realmente duros en ocasiones expedientes que dejan muy claro que el ser humano es maravilloso, pero que a veces cuando se apodera el mal de él puede ser despreciable
1: departamento de policía de Napa, dígame quiero informar de un asesinato señor, ¿dónde se? No, de un doble asesinato
3: Están tres kilómetros al norte de la oficina central del parque. Están en un Volkswagen blanco, Carman Guía.
1: Señor, ¿ha dicho tres kilómetros de la oficina del parque? Señor, señor, ¿puede decirme desde dónde llama, por favor? Soy yo
4: quien lo ha hecho.
3: La crónica negra que vuelve esta temporada. Boletín de las dos, una en Canarias. El especial de esta semana, Yolanda Guirado.
7: Pues esta noche nos vamos a preguntar quiénes mueven realmente los hilos del mundo, quiénes tienen realmente el poder. Esta noche nos preguntamos si los más ricos son los más poderosos o hay algo que pueda superar al hombre, y que pueda arrebatarle el poder del mundo. Vamos a hablar de los masones, una casta envuelta en el misterio que reúne a los hombres más poderosos del mundo. A esta casta pertenecieron presidentes de Estados Unidos como George Washington o Roosevelt.
6: Forman una estrella de cinco puntas. Esa estrella es el símbolo de los masones, ¿no es así, señor? sí.
3: Son recreaciones, ¿no es cierto? ¿Recreaciones de qué?
6: De los yugues, los que mataron a Iramadif, el fundador de la masonería.
7: El especial Los dueños del mundo, hoy a partir de las dos. Entre nuestros invitados, os adelanto, en este primer especial de la temporada, nos acompañará el coronel Pedro Bañas.
3: Bueno, será de 2 a 3 de la madrugada, una menos en Canarias. El porqué de las cosas, Pedro González.
4: Vuelve esta temporada el porqué de las cosas y... Esta noche nos planteamos por qué la gente se empeña en poner la sombrilla en la playa a las 4 de la madrugada para coger sitio. O por qué se puede uno... Eh, subir eh, a un tren. ¿Subir a un tren? No, ¿para qué? ¿Para pelearte? No. ¿Por qué la citronela espanta a los mosquitos sin tener que lanzarles la maceta? ¿Se puede tener una pelea sobre un tren en marcha al estilo Misión Imposible o no? Te vamos a contar, por ejemplo, también cómo se fabrica el vidrio... Ah, creo que no va a hacer mucha falta. Bueno, yo sabía que lo del tren, lo del tren esta noche entraba. Andrés García, el Memorias del Programa.
0: Sí, señor, mantendremos ese ejercicio para poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Le vamos a contar algunas noticias, algunas cosas que pasaban en una semana como esta, pero del año pasado. A ver qué sensación tienen si el tiempo pasa rápido o pasa lento. Por ejemplo, Adolfo, una semana como esta, el 7 de septiembre del año pasado, el periodista Jesús Quintero, el Loco de la Colina, era ingresado con problemas de salud en una clínica en Ubrí que ya sabemos que tiempo después, el 3 de octubre, pues eh, Jesús Quintero fallecía a los 82 años.
3: Todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente. Había que estar en el loco porque, como se diría más tarde de la televisión, nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina. Primer compromiso de la temporada... Poco menos de un mes tendremos oportunidad de recordar lo mejor nosotros y con gente lo mejor de este grande de la comunicación. Bueno, cuenta atrás para que arranque la temporada de la noche de Arjona:
0: 3, 2,
4: 1
3: La noche de Cope con Adolfo Arjona. En esta nueva temporada que arrancamos hoy Vamos a seguir fieles a nuestra crónica negra Abriremos expedientes protagonizados Por personas que han bajado a los infiernos Que han mostrado la peor cara del ser humano En muchos casos Son verdaderos monstruos que De manera cruel y despiadada Quitaron la vida a inocentes Que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino a ver Andrés ¿alguno de esos asesinos hombres y mujeres todavía permanecen entre nosotros? es decir ellos están en prisión cumpliendo condena.
0: Pues así es Adolfo, un ejemplo es el de James Holmes, un joven nacido en San Diego, en California, que ha pasado la historia por protagonizar una masacre en un cine de Aurora, una ciudad situada en Colorado, en los Estados Unidos. El autodenominado como Joker acabó con la vida de 12 personas.
3: Verónica Moser-Sullivan de seis años se despertó feliz aquel día. Era viernes, 20 de julio de 2012, y le habían prometido ir al cine a ver la última de Batman. El caballero oscuro, la leyenda renace. Sigue sí, sin preguntarme nada, hijo. ¿No saber quién? No sé exactamente quién era. Era Batman. Solo unos minutos después de que comenzara la peli, Alguien disfrazado de Joker se coló en la sala y comenzó a lanzar granadas de humo. Verónica, que estaba fascinada por todo el universo Batman, pensó por un momento que aquello era parte del show. Pero al ver el terror en la cara de los adultos y cómo todos intentaban huir por los pasillos, supo que algo no iba bien. El individuo que ocultaba la cara con una máscara antigas, comenzó a disparar indiscriminadamente al público. Miré al cañón, vi el resplandor, me lo quedé mirando. Mi amigo me tiró al suelo. Me dijo que me agachase y yo lo hice. Entonces me di cuenta de que no eran fuegos artificiales, eran disparos.
5: ¿Y las balas atravesaron las paredes? Las atravesaron, sí. Solo
3: se detuvo unos segundos para cargar el fusil. Entonces de repente se hizo el silencio y supimos que teníamos que correr
2: porque parecía que estaba recargando.
0: Yo salté sobre unos amigos y les dije tío, sé ¿sí que irse, corred, corred. Las
3: carreras y los gritos de los asistentes se escuchaban desde las salas próximas. El pánico se apoderó de todos en contraste a la parsimonia de aquel hombre que disparaba.
5: Bang, bang. Y los gritos eran surrealistas
3: Verónica Moser Sullivan A sus seis años Se convirtió en la víctima más joven De la conocida como Matanza de Aurora En el estado de Colorado El autor de aquella barbarie Era un joven de 24 años Llamado James Holmes todos los que lo conocían aseguraban que era un chico amable, que era un chico tímido y muy inteligente. Se había licenciado en neurociencia, pero no había encontrado trabajo. Holmes, que era seguidor del Joker, el enemigo de Batman, no huyó del lugar de los hechos. La policía lo detuvo solo 90 segundos después de haber matado a 12 personas y haber herido a otras 59 Estaba junto a su coche, rodeado de armas y granadas de humo con su chaleco antibalas puesto no puso resistencia alguna Solo tres días después de aquella masacre James Holmes se sentaba frente al juez Llevaba el pelo pintado de naranja A juego con el uniforme persidiario Ante el juez, quien se percató de esa morbosa casualidad Se mostró distante Su rostro no dejaba entrever ningún sentimiento de arrepentimiento o de regocijo Ya fuera por el medicamento que le habían aplicado o por el desequilibrio mental que supuestamente padecía. Después de tres años de la matanza de Aurora, un jurado del Estado de Colorado condenaba a James Holmes a cadena perpetua sin derecho a la libertad anticipada. Se libraba de la pena de muerte. James Holmes Son muchas las temporadas en las que estamos abriendo expedientes en listado de nombres que seguirán protagonizando nuestros expedientes. La crónica negra es muy largo.
0: Bueno, y entre esos nombres hemos hablado de James Holmes. Hay uno que yo creo que mucha audiencia conocerá. El de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Comérmelos me producía placer sexual su
3: nombre era Jeffrey Dahmer.
0: Bueno, pues la historia de Jeffrey Dahmer ha sido llevada al cine y también recientemente a la televisión.
3: En nuestra crónica negra tendrán cabida otros perfiles. Déjame que te haga la siguiente pregunta, Andrés. ¿Existe el crimen perfecto?
0: Bueno, pues parece ser que sí, o por lo menos lo hubo. Nos situamos en California, donde entre diciembre de 1968 y octubre del año 1969, el conocido como asesino del Zodíaco acabó con la vida de cinco personas y dejó heridas a otras dos según la versión de la policía. Pero en una carta enviada a los agentes por el propio asesino, las víctimas fueron 37, un extremo que no se pudo confirmar. la pareja se adentró por el
3: carril que conducía al lago Herman, en California eran las 8 de la tarde del 20 de diciembre de 1968 detuvieron el vehículo en una zona apartada solitaria en torno a las 11 de la noche un coche paró a pocos metros muy cerca de ellos
2: ¿Quién es
3: ese? El conductor, un hombre robusto, les hizo señales para que salieran del coche. Hoy día sigue sin conocerse la identidad del asesino del Zodíaco. Aquí en la Noche de Arjona conoceremos su caso muy a fondo. También durante esta temporada tendremos oportunidad de adentrarnos en el mundo del misterio. Los sucesos paranormales
0: Expediente, Sarjona, que abordaremos Lógicamente con nuestro propio Sello, aquí un ejemplo
3: Tres golpes secos En la puerta Así empieza nuestra historia de esta noche No les abras Son los intrusos Vienen para transformar tu vida en una auténtica pesadilla Aunque tal vez sea demasiado tarde Tal vez ya están dentro Y aún no lo sabes Nuestra primera parada nos lleva hasta la localidad malagueña de Coim Concretamente al cortijo Villalobos donde algunos testigos aseguran que de las paredes sale un ruido similar a rascar de unas uñas. En 2017, Ramón, ajeno a estas historias, alquila la casa. En su cabeza, un proyecto que por fin va a cumplir. Una parte la dedicará a su negocio, y la otra será su hogar entra en su nueva vivienda ilusionado recorre cada estancia sube las escaleras y entonces la descubre la habitación del techo bajo desde el primer momento se siente extrañamente atraído por ella y la convierte en dormitorio la primera noche en su nueva casa Ramón no duerme bien, ni la siguiente, tal vez sea el calor, tal vez el estrés, hasta que de pronto se da cuenta que no está a salvo en su cama. se llena de valor y llama a una vidente ella ve a una mujer muy enfadada en el cortijo vivió durante la guerra civil en esta casa se enamoró de un miliciano con el que mantuvo una relación en secreto él le prometió un vestido pero no pudo entregárselo porque lo asesinaron antes ella seguía esperando aquel regalo incluso después de muerta Ramón no da crédito los nervios y el malestar se apoderan de él esa noche apenas duerme a la mañana siguiente cuando llega al trabajo recibe una visita inesperada se trata de la dueña de la funeraria que hay al lado ella le dice he soñado con una mujer que quiere comunicarse contigo en tu casa hay una escalera con forma de L que lleva hasta tu dormitorio El pasamanos es de madera. Puedo verla en la escalera. Compra un vestido y celebra un ritual nocturno. Algo empuja a Ramón a entrar en una tienda. Entonces ve un vestido negro y antiguo y lo compra sin pensarlo. Esa noche a las 3 y 33 minutos de la madrugada Un enorme escalofrío recorre su cuerpo mientras sube la escalera Cuelga el vestido en la pared Y enciende unas velas Ramón sabe que ella está allí viéndolo Pasan los días y el vestido sigue colgando en el mismo lugar pero lo peor está por venir. Un socio de Ramón va a su casa. Al conocer la historia del vestido, decide quemarlo. A partir de ese momento, su vida se convierte en una pesadilla. Una nueva temporada. Dos horas y media de radio. Que cada madrugada comenzará con nuestra crónica negra. Te atreves a acompañarnos. Still my heart. Vamos al boletín de noticias de las dos, una en Canarias. Y después nuestro primer especial de la temporada. El mundo está dirigido por unos cuantos. Hay grupos de poder que condicionan nuestra vida. Eso te lo cuento después del boletín de noticias.
4: I don't know which way I'm going I don't know which way I've come Hold my hand Inside your hands I need someone stands I need someone someone who hears for you I've waited all these years for you I'd wait to
7: care